0: Volvemos hoy al Antiguo Testamento y comenzamos a estudiar el cuarto libro de Moisés llamado Números. Quizá podemos llamar a este libro el libro de la aritmética del Antiguo Testamento, o en realidad de toda la Biblia. En la versión griega de los setenta, que se conoce como la Septuaginta, fue llamado Aritmoi, que significa aritmética, y de allí procede la designación de Números como nombre de este libro. Ahora el tema de este libro es El progreso del peregrino. Claro que nos damos cuenta de que Juan Bunyan utilizó primero este título para su famoso libro El progreso del peregrino, mucho antes de nosotros, pero hemos pedido, prestado, por así decirlo, su título como tema de este libro de números. Encontramos aquí el caminar, el viajar, el trabajar, el guerrear, el testificar y el adorar del peregrino del peregrino de Dios. Es una guía para peregrinos, es un mapa de carreteras para atravesar el desierto de este mundo. Este libro también hoy en día nos puede proporcionar gran ayuda en nuestro peregrinaje espiritual. Las lecciones que los hijos de Israel tuvieron que aprender son las mismas lecciones que nosotros necesitamos aprender. Y esta fue la intención de Dios al incluirlo aquí en la Biblia, que fuera así para usted y para mí, amigo oyente. Esto mismo es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo quince, versículo cuatro, donde dice, «Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza». Este tema también lo desarrolla Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo once, donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En cuanto a esto, no olvidemos que el autor de la carta a los hebreos dice así en el capítulo once, versículo trece, «Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra». Por otra parte, el apóstol Pedro nos declara «peregrinos» en su primera carta, capítulo dos, versículo once, cuando dice, «Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». Y por último, consideremos lo que dice el propio Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo diecisiete, versículos catorce-quince. Dice el Señor, «Yo les he dado tu palabra» y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Pasando ahora al autor de este libro de Números, se acepta universalmente que el escritor fue Moisés. En cuanto a la posición histórica de este libro, Números es el cuarto libro del Pentateuco, el cuarto libro que escribió Moisés. Al comenzar el libro encontramos que los israelitas todavía están en el monte Sinaí, tal como lo estaban al comenzar nuestro estudio del libro anterior, es decir, el libro del Levítico. Y es porque los hijos de Israel no marcharon durante el libro del Levítico, y así todavía están acampados en el monte Sinaí. En nuestro estudio del primer libro del Antiguo Testamento y del Pentateuco, el libro de Génesis, nos enteramos de la creación y de la caída del hombre. Es el libro de los principios. Los hijos de Israel estaban en aquel entonces en los lomos de Abraham. El libro de Éxodo es el gran libro de la redención. Los hijos de Israel habían bajado a Egipto, y el Éxodo es la historia de su salida de Egipto. Este libro principia con los israelitas, trabajando en los ladrillares de Egipto, y concluye dándonos a conocer la maravillosa manera de cómo Dios los libra de su esclavitud. Ahora, el libro de Levítico es el libro de la adoración y de la comunión. Allí Dios les habló desde el tabernáculo. No hay ningún movimiento ni viaje evidente en el libro de Levítico. Y así llegamos entonces al libro de Números, que es el libro del progreso del peregrino. Su nombre, Números, proviene del censo que se describe en el primer capítulo y del censo que se menciona en el capítulo veintiséis. El tiempo entre estos dos números, o sea, entre estos dos censos, revela la tragedia de este pueblo en el desierto. En nuestro estudio del Libro de Números, veremos la partida de los israelitas del monte Sinaí y su marcha a Cades Barnea. Ahora, en Cades Barnea su actitud de incredulidad se cristaliza en desobediencia cabal. La luz revela el estado de su fe y da a conocer su fracaso. Sin duda el autor de la carta a los hebreos se refiere a esta situación al decir en el capítulo tres, versículo 19 y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad allá en Hebreos 3:19. Después de Cades Barnea, comenzaron a viajar como vagabundos por el desierto hasta cuando murió toda aquella generación en ese desierto. Las dos excepciones notables fueron Josué y Caleb. Los años de este viaje sin rumbo constituyen una verdadera cadena de sufrimientos, una jornada de tragedias y una historia de descarríos. Ahora había una distancia de unos 240 kilómetros entre el monte Sinaí y Cadesbarnea un viaje que en aquellos tiempos no debería demorar más de once días. Tomando en cuenta que pasaron treinta días en Quibrot, notamos que se demoraron cuarenta años haciendo una jornada que debieron haber hecho en cuarenta días. En Cades Barnea su caminar fue cambiado en extravío total, y siendo que rehusaron entrar en la tierra prometida, Dios no les permitió avanzar más allá de Cades Barnea. Lo que ocurrió al fin de su jornada entonces es que volvieron al mismo sitio, de modo que en Números, capítulo veinte, versículo uno, los encontramos nuevamente en Cades Barnea. Por tanto, entre el censo en el primer capítulo y el censo en el capítulo veintiséis, hallamos una historia de las jornadas de los israelitas en el desierto por unos treinta y ocho años y diez meses. Comenzando esta historia con el primer movimiento del campamento después que el tabernáculo fue erigido. Ahora, una comparación entre los dos censos que aparecen en el Libro de Números indicará que hubo una gran mortandad. El capítulo uno, versículo cuarenta y seis, dice que Israel tenía seiscientos tres mil quinientos cincuenta hombres que podían salir a la guerra. Pero el capítulo veintiséis, versículo cincuenta y uno, declara que había solo seiscientos un mil setecientos treinta hombres que podían salir a la guerra. Ahora, esto representa una pérdida de 1.820 hombres que podían salir a la guerra. Y recordemos que esto ocurrió después que ellos habían recibido el mandamiento de Dios de fructificad y multiplicaos. Como podemos ver, pues, no crecieron, sino que por el contrario, decrecieron durante los años que pasaron en el desierto. El censo inicial nos ayudará a determinar el número que había salido de Egipto. Estamos dando el cálculo del doctor Melvin Grove-Kyle. El doctor Kyle era un gran egiptólogo y uno de los redactores de la enciclopedia bíblica estándar internacional, y también en una época fue miembro del cuerpo de redactores de la revista National Geographic, que tal vez usted conoce. Pues bien, el doctor Kyle era un gran arqueólogo que sabía divulgar una abundancia de información interesante, y él ha calculado que, junto con estos seiscientos mil hombres más o menos que podían salir a la guerra, habría aproximadamente 400.000 mujeres. Ha calculado el número de ancianos en 200.000 y la cifra de los niños en 800.000. Luego añadió la gente extranjera que seguía al pueblo escogido y la ha calculado en unos 100.000. Esto pues da un cálculo total de unas 2.100.000 personas, sin incluir la tribu de Leví, de los que salieron de Egipto. Personalmente creemos que la cifra total probablemente se aproximaba más a los tres millones de personas, pero el hecho es que no tenemos los números exactos. Ahora, al estudiar este libro de números, encontramos seis aspectos principales. En primer lugar, tenemos el aprovisionamiento de la nación de Israel para la marcha por el desierto que comprende los capítulos 1 hasta el 8. Y dentro de este aspecto tenemos la disposición del campamento en los capítulos 1 al cuatro. Ahora, bajo el tema de la disposición del campamento, tenemos el primer censo en el capítulo 1. El capítulo dos nos da las normas y la posición de las doce tribus en su marcha por el desierto. En tercer lugar, en el capítulo tres, encontramos el censo, la posición y el servicio de los levitas en la marcha por el desierto. En cuarto lugar, encontramos el servicio de los levitas en el tabernáculo, en el capítulo 4. Ahora, en segundo lugar, dentro del aprovisionamiento de la nación de Israel para la marcha por el desierto, encontramos la purificación del campamento en los capítulos 5 al 8. Como dijimos, los primeros cuatro capítulos nos presentan la disposición del campamento, y en los capítulos 5 al 8 tenemos entonces la purificación del campamento. Ahora, dentro de la purificación del campamento, encontramos primero la ofrenda de restitución y de celos en el capítulo cinco. Segundo, el capítulo seis nos presenta el voto de los nazareos, la bendición trina. En tercer lugar, el capítulo siete nos habla de las ofrendas de los príncipes. Y en cuarto lugar, el capítulo ocho nos presenta las luces del candelero y el lavacro para los levitas. Estos, pues, son los temas que nos presentan los primeros ocho capítulos de este Libro de Números, que constituyen el primer aspecto, o sea, el aprovisionamiento de la nación de Israel para la marcha por el desierto. Ahora, el segundo aspecto que encontramos en este libro es «En marcha adelante», que comprende los capítulos nueve y diez. En el capítulo nueve tenemos el tema de la fiesta de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo y el capítulo diez nos presenta el orden de la marcha. Estos dos temas comprenden pues el segundo aspecto, o sea, en marcha, adelante. Ahora, el tercer aspecto que encontramos al estudiar este Libro de Números es desde Sinaí hasta Cádiz, comprendiendo los capítulos once y doce. El capítulo once nos presenta las quejas y la murmuración del pueblo que desagradan al Señor y el capítulo doce nos habla de los celos de María y a Aarón, y el juicio de María. Estos, pues, son los dos temas contemplados dentro del tercer aspecto desde Sinaí hasta Cádiz. Ahora, el cuarto aspecto que encontramos al estudiar este Libro de Números es el fracaso en Cádiz, comprendido en los capítulos trece y catorce. El capítulo 13 en particular nos presenta a los espías, que son escogidos y enviados a la tierra de Canaán, y vemos allí cómo regresan y dan su informe. Y el capítulo 14 nos dice que Israel rehúsa entrar debido a su incredulidad. Esto es pues lo que constituye el cuarto aspecto, o sea, el fracaso en Cades. El quinto aspecto lo encontramos contenido en los capítulos 15 al 25 de Números. Y allí encontramos a Israel vacilando, eh, chapuceando e inquietándose por pequeñeces en el desierto. El capítulo 15 en particular nos dice que esta actitud de Israel retarda la bendición de Dios, pero no destruye el propósito de Dios. Los capítulos 16 al 19 nos presentan incidentes en cuanto al sacerdocio. El capítulo 16, por ejemplo, nos habla de la oposición de Coré. El capítulo diecisiete nos dice que la vara de Aarón florece. El capítulo dieciocho nos habla de la confirmación del sacerdocio. Y el capítulo diecinueve nos presenta la ofrenda y cenizas de la vaca a la sana. Ahora en tercer lugar, dentro de este quinto aspecto, donde Israel vacila, chapucea y se inquieta por pequeñeces en el desierto, encontramos en el capítulo veinte la muerte de María y de Aarón, y también agua, que sales de la roca. En cuarto lugar, dentro de este mismo aspecto, tenemos en el capítulo 21 la primera victoria de Israel, el primer cántico y la serpiente de bronce. Y en quinto lugar, en los capítulos 22 al 25, tenemos al profeta Balaam. Ahora el capítulo 22 nos presenta el camino de Balaam, el capítulo 23, el error de Balaam y los capítulos 24 y 25 nos presentan la doctrina de Balaam. Todo esto, pues, constituye el quinto aspecto que encontramos al estudiar este libro de Números, donde Israel vacila, chapucea y se inquieta por pequeñeces en el desierto, como ya hemos dicho. Ahora, el sexto y último aspecto que encontramos al estudiar este libro de Números se relaciona con el futuro. La nueva generación se prepara para entrar en la tierra, este aspecto está comprendido en los capítulos 26 hasta el 36. Dentro de este aspecto del futuro y la preparación de la nueva generación para entrar en la tierra prometida, tenemos que el capítulo 26 nos habla del censo de la nueva generación. El capítulo 27 nos presenta el lugar de la mujer bajo la ley. Los capítulos 28 y 29 nos hablan de la ley de las ofrendas. El capítulo 30 nos habla de la ley de los votos. El capítulo treinta y uno nos presenta el juicio de Madián. El capítulo treinta y dos nos dice que las tribus de Rubén y de Gad piden quedarse en el lado oriental del Jordán. El capítulo treinta y tres nos presenta el diario de las jornadas. El capítulo treinta y cuatro nos da los límites de la tierra prometida. En el capítulo treinta y cinco las ciudades de refugio son dadas a los levitas y en el último capítulo de este Libro de Números, el capítulo 36, encontramos la ley de la tierra prometida en cuanto a la herencia. Todo esto, pues, lo encontramos dentro del sexto y último aspecto que consideraremos en nuestro estudio de este Libro de Números y que se relaciona con el futuro y la preparación de la nueva generación para entrar en la tierra prometida. Y este es, pues, el bosquejo que seguiremos al estudiar este Libro de Números. Entremos ahora al capítulo uno. Los primeros ocho capítulos del libro de números cuentan el aprovisionamiento de la nación de Israel para su marcha a través del desierto. Esta es la preparación para su peregrinaje. Los primeros cuatro capítulos tienen que ver con el orden del campamento o, como dijimos antes, la disposición del campamento. Ahora no vaya usted a creer ni siquiera por un momento que lo que aquí se describe es una multitud desordenada pasando por el desierto a la desbandada. Ningún grupo jamás ha marchado de una manera más ordenada que éste. Al estudiar esto, estamos seguros que usted también quedará impresionado por la manera en que Dios insistió en el orden de este campamento. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14 versículo 40 nos habla también del orden cuando dice, «Pero hágase todo decentemente y con orden». Amigo oyente, Dios quiere que las cosas sean hechas con orden, y Él hace las cosas con orden también. ¿Ha contemplado usted alguna vez la rosa, por ejemplo? Dios la ha creado con gran delicadeza. ¿Ha notado lo bien que Él ha creado un árbol? ¿Se ha fijado usted alguna vez en el orden del universo? Las cosas no se están entrechocando entre sí ni yendo de un lado para otro. Hay bastante espacio en que maniobrar porque el Señor lo ha arreglado así. Vivimos en un universo extraordinario, un universo que revela a un Dios de poder y un Dios de orden, y Él es también un Dios personal, y esto es algo maravilloso, amigo oyente. En el Salmo 14, versículo 1 leemos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en realidad, solo un necio puede ser un ateo porque este universo vocea el mensaje, el orden del universo lo evidencia. El poder de este gran universo revela que hay una persona que lo está controlando. No sólo revela su persona, sino también su carácter. Leamos lo que nos dice el rey David en su Salmo 19, versículo 1. Dice David: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como lo dijimos cuando esbozábamos el bosquejo que vamos a seguir en nuestro estudio de este libro de números, el capítulo 1 nos habla del primer censo. Leamos pues el primer versículo. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Ahora Dios hablaba a Moisés en el desierto, pero hablaba desde el tabernáculo. El tabernáculo estaba en el desierto. De la misma manera, amigo oyente, la iglesia hoy está en el mundo. El Señor Jesús oró allá en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Dios, pues, habló desde el tabernáculo. Hoy en día hay un edificio especial en el mundo. Este edificio no es en realidad una eh, construcción física, sino un grupo de personas. Es lo que conocemos como la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo dos de esa carta, versículos 19 al 21, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora esta iglesia incluye a las personas que son hechura suya, como dice el versículo 10, capítulo 2 de Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, amigo oyente, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, así es que tenemos que detenernos por hoy aquí en este punto. Continuaremos este interesante estudio de Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo uno del Libro de Números, que comenzamos en nuestro programa anterior, y decíamos que Dios había hablado desde el tabernáculo. Hoy en día también hay un edificio especial en el mundo. Este edificio no es en realidad una construcción física, sino un grupo de personas. Es lo que conocemos como la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo dos, versículos 19 al 21 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor». Dijimos también que esta iglesia incluía a las personas que son hechura suya, como lo declara Pablo en el versículo diez del mismo capítulo dos de esta carta a los Efesios, cuando dice Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo uno de Números, leyendo los versículos dos y tres. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Los hijos de Israel deben ser contados y deben ser contados con el propósito de crear un ejército. Ahora, un ejército es para la guerra. Cuando estaban ellos en la tierra de Egipto, eran esclavos. Dios peleó por ellos. No les pidió que pelearan, pero ahora que han sido traídos de Egipto, que han salido de Egipto al desierto, ellos tienen que pelear contra sus enemigos. Amigo oyente, usted y yo somos creyentes, y vivimos en este mundo, y también tenemos enemigos, y estos enemigos son reales. Y una vez más permítanos referirnos a la Epístola a los Efesios, donde el apóstol Pablo nos habla de la guerra de los creyentes en este mundo de hoy en día. Dice Pablo en el capítulo seis de la carta a los Efesios, versículos diez al doce, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de Su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos ha salvado por su infinita y maravillosa gracia, amigo oyente. Pero usted y yo estamos en un mundo que es perverso y desordenado. Y así como los hijos de Israel en el desierto, estamos nosotros en el desierto de este mundo. El mundo está lleno de pecado y no tiene ningún interés en Dios, pero Dios nos ha salvado por Su maravillosa gracia. Ahora esto nos pone en guerra contra el enemigo. El apóstol Pablo escribió de este asunto en su segunda carta al joven predicador Timoteo, en el capítulo dos, versículo tres, donde le dice, «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo» y también en su primera carta a Timoteo, capítulo seis, versículo 12 le dice, Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado». Esta era la primera vez que los israelitas oyeron de la guerra. En este libro encontraremos guerras, trompetas, batallas y gigantes, y todo lo relacionado con la vida marcial. Y usted y yo, amigo oyente, todavía vivimos en este tipo de mundo, un mundo de lucha hoy en día. Francamente, nos parece algo divertido ese grupo de jóvenes que piensan saberlo todo por el solo hecho de ser estudiantes de la universidad, pero que realmente tienen una visión uh, bastante limitada, especialmente hoy en día, cuando la especialización produce un horizonte muy limitado en sus estudios, y nos preguntamos en cuanto a lo que realmente se enseña hoy en las universidades. Cuando usted y yo estudiábamos, amigo oyente, nos enseñaron algo en cuanto a este mundo y al universo. Pero parece que algunos de estos jóvenes creen que todo lo que es necesario es decir paz y que ya habrá paz. Hablan de amar y, y de no guerrear. Pero lo que pasa en muchos casos es que muchos de estos causan disensión y problemas mientras hablan de paz. No saben nada de la paz y no conocen lo que es lo fundamental. Parece que no comprenden que vivimos en un mundo que es perverso y que hay hombres malos en todo nuestro derredor y que habrá guerras y luchas, nos guste o no nos guste. Y este hecho es una de las cosas terribles en cuanto a este mundo. Continuemos ahora con el versículo cuatro de este capítulo uno de Números y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. No parece nada conmovedor a la manera en que el libro principia aquí con el censo. No es una historia como aquellas novelas de misterio, ni como uno de los dramas en la televisión producidos por Alfredo Hitchcock. A primera vista uno creería que tenemos aquí 54 versículos repletos con detalles de poca importancia y de lectura bastante pesada. Pero es necesario recordar, amigo oyente, que estos detalles eran importantes para Dios y si reconociéramos algunas de las grandes verdades que hay aquí, también hallaríamos muy conmovedora e interesante su lectura. En primer lugar, este versículo cuatro indica que Dios tiene interés en los individuos. Los movimientos en masa tienen su lugar y desempeñan su papel, pero Dios tiene interés en los individuos redimidos, tiene interés en cada individuo en particular. Moisés y Aarón habían recibido la orden de tomar un censo y se les prometió que tendrían un ayudante de cada tribu. Encontramos aquí los nombres de los ayudantes. Y si usted cree que vamos a leer esta lista, pues se equivoca, amigo oyente, porque esos nombres son muy difíciles de pronunciar. Sin embargo, esto sí revela que cada nombre en la lista era importante para Dios. Deseamos demostrarle un solo caso para que usted vea que estos nombres tienen un profundo significado. Si uno comprende el sentido hebreo de los nombres, cada uno le dará un mensaje maravilloso. Leamos, pues, el versículo cinco de este capítulo uno de Números. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Esto no parece muy interesante ni conmovedor, pero permítame explicarle. Rubén era el hijo mayor de Jacob, pero fue puesto a un lado y no recibió la bendición de la primogenitura. Leemos allá en Génesis 49, versículos 3 y 4, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Es usted, Rubén, impetuoso como las aguas? el hombre elegido de esta tribu tendría que ser un tipo diferente. Elisur, el hijo de Sedeur, era aquel hombre, pues Elisur significa «mi Dios es una roca», y Sedeur significa «el omnipotente es fuego». ¿Ve usted? Esto se está volviendo interesante, ¿no le parece? Es posible que este hombre Elisur, «mi Dios es roca», perteneciera a una tribu impetuosa como las aguas, pero él conocía a una roca que es firme. Es como la mujer escocesa que dijo, «Yo muy bien puedo temblar en la roca, pero la roca nunca temblará debajo de mí». Ahora, recuerde usted que ellos habían cantado en el cántico de Moisés que Dios era su roca, y ese hombre había aprendido eso. Él sabía que Dios es una roca en tierra de cansancio y que Él es una roca que es un fundamento sobre el cual podemos apoyarnos firmemente. Es maravilloso saber, amigo oyente, que usted puede ser una persona impetuosa y proceder de una familia impetuosa, pero que hay una roca para usted. Mi Dios es una roca. Bien, pasemos ahora al versículo dieciocho de este capítulo uno de Números. «Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de veinte años arriba. Ahora, ¿por qué era tan importante establecer la genealogía de cada familia? ¿Por qué tienen tanta importancia en la Biblia las genealogías? Bueno, creemos que usted concordará con nosotros en que tienen un propósito triple. Tienen un valor inmediato y directo. En primer lugar, eran interesantes y beneficiosas a los interesados. Es bueno saber algo en cuanto a su linaje. Lo que ocurre es que desafortunadamente hay muchas personas que sienten gran orgullo en cuanto a sus antepasados, en cuanto a su linaje. Un joven que le gustaba mucho preguntar en cuanto al árbol genealógico de su familia, un día en una reunión familiar estaba contándoles a los demás acerca de la historia de su familia. Uno de los asistentes le preguntó, «Dígame, ¿ha hallado usted algún bandido o, o cuatrero en su familia? Claro está que este joven se sintió apenado y hasta insultado con esta pregunta. Pero así sucede, amigo oyente. Entre nuestros antepasados quizás encontremos algunos pícaros. Somos muchos los que tenemos pícaros en la familia, aunque claro está, solamente nos gusta hablar y acordarnos de los buenos muchachos y muchachas. Pues bien una genealogía siempre es algo interesante y siempre tiene importancia, especialmente cuando aparece aquí en la Biblia. Ahora, en segundo lugar, la razón por la cual algunos nombres y genealogías se dan con tanto cuidado en la Biblia mientras otros se omiten, es porque la genealogía que nos interesa es la que nos conduce hasta Jesucristo. Vimos en nuestro estudio del libro de Génesis cómo la línea rechazada se mencionaba primero, y luego era dejada y olvidada. Luego la línea genealógica que conducía al Señor Jesucristo se daba, y es la línea que se sigue por toda la Biblia. El Nuevo Testamento en realidad principia con una genealogía. Todo el Nuevo Testamento o bien se sostiene o se cae en la exactitud de esa genealogía. Esta genealogía estaba registrada y probablemente fue puesta de manifiesto en el templo de aquel entonces. Era algo que se podía verificar con toda facilidad es importante notar que la exactitud de la genealogía de Jesucristo nunca ha sido dudada por sus enemigos. No han encontrado ninguna falla en ella. Y en tercer lugar, las genealogías son importantes porque Dios prohibió el matrimonio entre parientes, o entre judíos y personas de otras razas, y era esencial que a un verdadero israelita le fuera posible declarar su linaje. Ellos eran los beneficiarios del pacto hecho con Abraham. La genealogía era necesaria, para poder determinar quién era elegible para el sacerdocio. Aquellos que no tenían un linaje apropiado simplemente eran excluidos del privilegio del sacerdocio. Un ejemplo de esto lo encontramos allá en el libro de Nehemías, En el capítulo siete de ese libro, versículos sesenta y tres y sesenta y cuatro, leemos «Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzillai" el cual tomó mujer de las hijas de Barcilai y y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Los levitas que no podían declarar su genealogía eran excluidos del sacerdocio. Ahora hay un mensaje en todo esto para nosotros hoy en día, amigo oyente. Se puede usted imaginar de alguien preguntándole a un joven de aquel entonces, «Oye, ¿Eres tú israelita? Y si contestaba, pues espero que sí, pero no puedo estar seguro sino hasta cuando me muera. ¿Qué cree usted que le sucedería? Pues le habrían rechazado. Ahora supóngase que otro joven pasara adelante y que le preguntaran, ¿y tú eres israelita? ¿Qué cree usted que le harían si contestara, pues trato de ser israelita, pero estoy ocupándome en ello y algún día espero llegar a serlo? ¿habría sido eso aceptable? ve usted cuán importante era que declararan que eran, en realidad, israelitas. Cada uno tenía que saber, tenía que estar seguro de que era hijo de Abraham. Ahora, amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta. Es una pregunta bastante personal. ¿Le es posible a usted declarar su genealogía, es decir, como cristiano? Si no le es posible, permítanos entonces decirle que más vale poder declararlo. Escuche esto, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo tres, versículo dos, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Puede usted decir esto, amigo oyente, que es hijo de Dios? Ahora, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo tres, versículo veintiséis, «Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús». ¿Se fijó, amigo oyente? ¡Por la fe en Cristo Jesús! ¡No hay otra manera! Usted llega a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El Señor dice en Juan uno 12, «Más a todos los que le recibieron», es decir, «a los que recibieron al Señor Jesús» a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo declara una vez más en Gálatas 3.29, «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa». Y en su carta a los romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17, dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios» pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amigo oyente, a usted le es posible saberlo. Puede hacer de nuevo por la sangre de Cristo y así llegar a ser miembro de la familia de Dios. Él es el único camino. En esta jornada por el desierto hoy en día, amigo oyente, tiene que saber quién es. Tiene que saber que es hijo de Dios. Si no está seguro de ello, debe entonces asegurarse. Ahora, ¿cómo puede estar seguro? Pues simplemente fiándose de la palabra de Dios. Él dice que si usted pone su confianza en Cristo, él será su padre. Si usted ha confiado en Cristo, puede descansar en la palabra de Dios. Usted es su hijo. No es lo que pensamos ni lo que sentimos lo que hace que esto sea verdad. Es la palabra de Dios que lo verifica. Usted puede ver, pues, cuán importante era esto para el pueblo de Israel. Para poder estar en el ejército, para poder guerrear, para poder mantenerse, para poder hacer cualquier cosa tenían que declarar su linaje. Hay muchos escudos colgados en las paredes de West Point, la Academia Militar Nacional de los Estados Unidos, pero hay un solo escudo allí que permanece en blanco. Es el escudo de Benedicto Arnold, quien traicionó a su país y por eso llegó a ser el hombre sin patria. Muchísimos cristianos son como ese hombre hoy en día. Profesan ser cristianos, pero no pueden escribir sus nombres en sus escudos. No pueden decir con toda certeza, soy hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Cada uno, amigo oyente, tiene que saber, tiene que estar seguro que es hijo de Dios, que pertenece a la familia de Dios. Tememos que hoy en día hay muchísima amnesia espiritual. Y es tan importante que un cristiano sepa y recuerde que es hijo de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo cinco, versículos 12 y 13 dice, «El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios». Pablo podía decir, «Porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Sí, amigo oyente. Es de vital importancia que un cristiano esté completamente seguro y recuerde constantemente de que es hijo de Dios. Pero si usted, amigo oyente, no es un hijo de Dios, es decir, todavía no pertenece a la familia de los redimidos por la sangre de Jesús, usted puede llegar a formar parte de la familia de Dios ahora mismo, sometiéndose a Dios y entregando total e irrestrictamente su vida en las manos del Señor Jesús para que él le transforme completamente en una nueva criatura, controlada por el poder del Espíritu Santo. Esto es aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Cuando uno permite que Dios realice en uno mismo la obra de la redención, es decir, cuando ya dejamos de contemplar esta obra de redención en el plano general y permitimos que Dios la aplique al plano íntimo y personal de nuestra propia experiencia. Entonces nacemos de nuevo. Solo así Podremos decir por experiencia propia que Jesucristo no sólo es el Salvador del mundo, sino además que es mi Salvador personal. Si usted, amigo oyente, acude a Cristo Jesús en este mismo momento, podrá experimentar entonces este nuevo nacimiento que le permitirá ingresar a la familia de Dios. Le exhortamos, pues, a acudir al Señor Jesucristo en esta hora para que así pueda usted decir con toda certeza: Yo soy un hijo de Dios. Dios le ayude a hacerlo. Todavía nos encontramos en el capítulo uno de Números, amigo oyente, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de lo importante que es para usted y para mí que sepamos y estemos seguros de ser hijos de Dios. Hay muchos cristianos que profesan ser cristianos, pero no pueden decir, «Soy hijo de Dios por la fe en Cristo». Cada uno tiene que saber, tiene que estar seguro de que es hijo de Dios, que pertenece a la familia de Dios. Tememos que hoy en día haya mucha amnesia espiritual. Es pues de vital importancia que un cristiano sepa y recuerde siempre que es hijo de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo cinco, versículos doce y trece, nos dice, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pablo, por su parte, podía decir, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, para aquel día. Bueno, continuando ahora con este capítulo uno de Números, necesitaríamos una calculadora para ir sumando todas las cifras que aparecen en este capítulo. No vamos, pues, a leer todos esos números de las doce tribus de Israel ni los números de los que estaban en cada tribu. Así es que vamos a leer entonces el versículo 21 y luego pasaremos al versículo 23. Dice así: Los contados de la tribu de Rubén fueron 46500. Luego el versículo veintitrés, los contados de la tribu de Simeón fueron cincuenta y nueve mil trescientos. Y así sigue hasta el versículo cuarenta y seis, donde dice, fueron todos contados seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Y le doy mi palabra, amigo oyente, que este es el total exacto. Ahora, si usted no desea aceptar mi palabra, pues tendrá que usar una sumadora para comprobarlo. Pero notemos que los levitas no eran contados. Leemos en los versículos 47 al 49 de este capítulo 1 de Números, «Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés, diciendo, Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel». Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés, diciendo, Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de entre ellos entre los hijos de Israel». La razón por la cual no eran contados, amigo oyente, para la guerra era porque estaban completamente ocupados en el manejo del tabernáculo. Lo levantaban, es decir, lo armaban de noche cuando entraban en el campo, y lo desarmaban cuando estaban listos para marchar a la mañana siguiente. Escuche usted lo que dicen los versículos 51 al 54. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron». Los hijos de Israel, amigo oyente, tenían que saber quiénes eran. Era también importante que cada uno de ellos supiera dónde pertenecía. Lo mismo ocurre en cuanto a nosotros. Necesitamos saber nuestro linaje, el hecho de que pertenecemos a la familia de Dios, somos Sus hijos, y tenemos que saber dónde pertenecemos. Y así, mi oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo uno de este Libro de Números. Llegamos ahora al capítulo dos. Este capítulo nos presenta las normas y el orden de posición de las doce tribus en su marcha a través del desierto. En el capítulo uno nos enteramos del censo. Cada israelita tenía que saber quién era, tenía que saber dónde pertenecía, no podían salir a la guerra a menos que cada miembro de cada tribu supiese su posición. Durante todos los años en el desierto, la disposición del campamento y el orden a seguir en su marcha eran ordenados según la dirección de Dios. Al comienzo de este segundo capítulo de números, dice que levantaron banderas en el campamento. Estas eran las banderas bajo las cuales debían acampar los hijos de Israel. Y quizá usted se ha preguntado, qué era lo que decían o qué tipo de diseños aparecía en estas banderas. Permítanos entonces citar dos grandes eruditos del Antiguo Testamento, los doctores Kiel y Delitzsch. Ellos escribieron lo siguiente en su comentario del Pentateuco, escuche usted, «Ni la ley mosaica ni el Antiguo Testamento generalmente nos dan indicio alguno en cuanto a la forma o el carácter de la bandera. Según la tradición rabínica, la bandera de Judá llevaba la figura de un león. La de Rubén, la imagen de un hombre o la cabeza de un hombre. La de Efraín, la figura de un buey. Y la de Dan, la figura del águila. De modo que las cuatro criaturas vivas, unidas en forma de querubines, descritas por Ezequiel, estaban representadas en estas cuatro banderas. Hasta aquí el comentario de estos feduritos, Kiel y Delch. Existe, pues, el peligro de tratar de atribuirle demasiado a este hecho, y en efecto hay quienes aún creen que la disposición del campamento es una representación de cómo las estrellas están colocadas en el cielo, o sea, los signos del zodíaco. A quienes tratan de encontrar el Evangelio escrito en las estrellas, o tratan de hallar su futuro escrito en las estrellas. Por eso mismo, no debemos ir más allá de lo que registra la Biblia. Shakespeare dijo en su obra, Marco Antonio y Cleopatra, no es a nuestras estrellas, sino a nosotros mismos, que nos encontramos subordinados. En otras palabras, nuestro problema radica en nosotros mismos, no por allá en las estrellas. No encontraremos el Evangelio en las estrellas. El Evangelio, amigo oyente, se halla en la palabra de Dios. Las estrellas revelan el eterno poder de Dios y Su Deidad como lo revela toda la creación, pero no se hallará el Evangelio en las estrellas ni en la creación. Por tanto, no queremos hablar más en cuanto a estas banderas. La tradición nos dice lo que estaba en ellas y la tradición puede que esté en lo correcto en cuanto a esto. Pasemos, pues, a la disposición del campamento. Leamos los versículos 1 al 9 de este capítulo 2 de números. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael hijo de Suar su cuerpo de ejército con sus contados cincuenta y cuatro mil cuatrocientos y la tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón Eliab hijo de Elón su cuerpo de ejército con sus contados cincuenta y siete mil cuatrocientos todos los contados en el acampamento de Judá ciento ochenta y seis mil cuatrocientos por sus ejércitos marcharán delante Fíjese usted, amigo oyente, que todos acampan alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era levantado dentro del campamento y luego los hijos de Israel acampaban alrededor de él. Levantaban las banderas para señalar su lugar en el campamento. A la tribu de Judá le tocó acampar al este y las tribus de Isaacar, como le vemos en el versículo 5 y de Zabulón en el versículo 7, acampaban con la de Judá bajo la misma bandera. Creemos que el emblema en aquella bandera era un león. Cuando veían, pues, la bandera con el león, estas tres tribus sabían dónde pertenecían. Siguiendo adelante ahora, leamos los versículos 10 al 16 La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y seis mil quinientos, acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, Su cuerpo de ejército con sus contados, 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450, por sus ejércitos, marcharán los segundos. La tribu de Rubén, quedó al sur del tabernáculo, y las tribus de Simeón en el versículo 12 y la de Gad en el versículo 14 acampaban con Rubén. Su bandera tenía la cara de un hombre, y así podían reconocer dónde pertenecían. Leamos ahora el versículo 17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera encontramos aquí la posición del tabernáculo y donde acampaban los levitas. Sigamos leyendo los versículos 18 al 24. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta mil quinientos. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Perasur. Su cuerpo de ejército, con sus contados treinta y dos mil doscientos, y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y cinco mil cuatrocientos, todos los contados en el campamento de Efraín, ciento ocho mil cien, por sus ejércitos irán los terceros. Las tribus de Manasés y Benjamín acampaban con la tribu de Efraín el emblema en su bandera era un buey. Y por último tenemos la sección del norte descrita en los versículos 25 al 31. Escuche usted. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser hijo de Amisadai, Su cuerpo de ejército, con sus contados, sesenta y dos setecientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y mil quinientos. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y tres mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Dan, ciento cincuenta y siete mil seiscientos, irán los últimos, tras sus banderas. Las tribus de Acer y de Neftalí acampaban con la tribu de Dan. Y el emblema de su bandera era un águila. Vemos pues que los hijos de Israel acampaban de una manera ordenada. Cada familia en cada tribu sabía dónde le correspondía, dónde pertenecía en aquella tribu. Veamos ahora los versículos 32 al 34. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Hemos aprendido ahora que a los hijos de Israel les era necesario saber su genealogía. Debían saber quiénes eran y dónde pertenecían. Tenían que saber su linaje para poder saber el lugar que les correspondía en el campamento. No podían salir a la guerra a menos que estuvieran seguros de sus puestos. De la misma manera, amigo oyente, para nosotros hoy en día la lucha cristiana no se hace en la esfera de las dudas y los temores, sino a la luz clara de una salvación segura. Nuestros enemigos hoy en día son el mundo, la carne y el diablo. Amigo oyente, estos enemigos le vencerán si usted no está seguro de su salvación. Cada persona en la iglesia del Señor Jesucristo tiene lugar asignado por Dios. Todo servicio que se presta dentro de la iglesia o cuerpo de Jesús debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Se nos dice que, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en Su cuerpo. Cuando usted, amigo oyente, fue puesto en el cuerpo de Cristo, fue puesto como miembro. El apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14, dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando usted, amigo oyente, se incorpora en ese cuerpo, es puesto allí para servir. Cada creyente tiene un don. Usted, hermano que nos escucha, tiene un don, y es el ejercicio de ese don lo que constituye el servicio cristiano. Piense cuántos dones debe haber en la iglesia. Hay muchos miembros en el cuerpo, y el Espíritu Santo los dirige a todos. Hay muchos miembros del cuerpo humano, y cada uno tiene su función específica. Hay más de veinte huesos en un solo pie. De igual manera, en el cuerpo de Cristo hay muchos dones y cada uno de nosotros debe ejercer el don que se le ha dado. Creemos que Dios recompensa a los suyos según el ejercicio de ese don. A usted y a mi amigo oyente nos corresponde averiguar cuál es nuestro don. Sí, creemos que debemos orar pidiendo los dones mejores. Según la enseñanza bíblica, el don de hablar en lenguas no es un don para todos los miembros del cuerpo de Cristo, ni figura entre los que debemos pedir como los mejores después de todo, el cuerpo total no es todo lengua, sino que tiene muchos miembros, cada uno con su don específico. El doctor J. Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, nos dice a este respecto que después de escuchar cómo enseñaba la Biblia el doctor Ironside, le pidió a Dios que le dejara enseñar así como ese hombre enseñaba. Pero después de un tiempo, descubrió que no podía enseñar como él pero Dios le ha permitido tener un ministerio de enseñanza de la Palabra de Dios que procuraba tener y que le pidió. Y, amigo oyente, creemos que debemos procurar seriamente los mejores dones, pero todo está bajo el control soberano del Espíritu Santo. Amigo oyente, usted debe hallar su puesto o su lugar en el campamento. ¿Está usted usurpando el puesto de otro, el puesto que no es suyo? ¿Ocupa usted acaso un puesto en la iglesia que en realidad no puede desempeñar y que realmente le pertenece a otra persona? Debemos animar a todos los hermanos de nuestras iglesias a que encuentren su puesto. Eso debe animar al hermano más humilde en la iglesia. Usted, amigo oyente, tiene un don y Dios quiere que lo ejerza. Dios quiere que lo use. No trate de hacer el trabajo de otro. Haga lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. ¿Recuerda usted a Dorcas? Ella hacía vestidos ese era su don. Usted recordará que cuando ella murió, trajeron a Simón Pedro, y las viudas que allí estaban tenían puesta la ropa que Dorcas había hecho. ¿Para por qué tenían puesta esa ropa? Porque Dorcas la había hecho para las viudas. Simón Pedro dijo, «Mejor es que levantemos a esta mujer de los muertos. La iglesia la necesita, y así Dios la levantó de los muertos». Amigo oyente, el don suyo puede ser el de coser, o el de pintar, o cualquier otro pero si usted es un hijo de Dios, debe usar su don hoy mismo para el bien del cuerpo de los creyentes.